0: Herzlich Willkommen zur 17. Folge von Runa Rotfuchs Freude Handgemacht. Mein Name ist Karin, ich bin Schneidermeisterin und möchte in diesem Podcast mein Fachwissen, aber vor allem meine Begeisterung für alles rund ums textile Handwerk mit Euch teilen. Heute schauen wir uns gemeinsam die letzte der drei Grundbindungsarten an, nämlich die Atlasbindung das geht wahrscheinlich relativ schnell und deshalb widmen wir uns danach gleich auch noch den Buntgeweben. Wie immer noch kurz ein Werbehinweis, damit ich rechtlich abgesichert bin, falls ich mal Firmen erwähne oder Markennamen nenne, kennzeichne ich diesen Podcast als Werbung. Ich bin dazu aber nicht beauftragt worden und werde auch von niemandem dafür in irgendeiner Form entlohnt. Nachdem wir in den letzten zwei Folgen schon die Leinwandbindung und die Körperbindung hatten, kommt heute die dritte der Grundbindungsarten, nämlich die Atlasbindung. Das bekannteste Gewebe in Atlasbindung, was wahrscheinlich jeder von euch kennt, ist der Satin. Und das ist auch ein ganz typisches atlasbindiges Gewebe. Und jetzt gucken wir uns mal zusammen an, was so typisch daran ist oder was typisch für die Atlasbindung ist. Wie immer habe ich auch eine Webpatrone gezeichnet und ein Flechtbild. Für meine Patreons habe ich das in einem Handout verarbeitet, wo noch ein paar mehr Informationen dabei stehen. Das findet ihr wie immer auf Patreon, aber ich habe es auch in den Shownotes verlinkt. Für alle anderen ist zumindest ein Link in den Shownotes, wo ihr auf Pinterest eine kleine Übersicht mit den Web-Patronen euch anschauen könnt. Das ist vielleicht ganz hilfreich. Ich versuche es jetzt aber auch mal so auditiv <lacht> zu beschreiben, dass ihr ohne Bild äh, versteht, was die Atlas-Bindung ausmacht. Und das ist im Wesentlichen, dass man eine verstreute Anordnung der Bindungspunkte hat, die sich gegenseitig nicht berühren. Das heißt, bei der W-Patrone hat man ja immer dunkle und helle Kästchen für Kethebungen und Kettsenkungen und bei einem Kettatlas, was so der normale Atlas ist, sage ich mal, aber da komme ich auch gleich noch dazu, dominieren eben die dunklen Kästchen. Und man hat ein paar helle Kästchen, die sich aber nie gegenseitig in irgendeiner Form berühren, sondern die sind eben ganz verstreut. Und um das zu erreichen, braucht man einen Rapport von mindestens fünf Kett und fünf Schussfäden. Rapport zur Erinnerung ist die kleinstmögliche Einheit, die sich dann immer wieder wiederholt. Diese Art der Bindung, dass sich die Bindungspunkte nicht berühren dürfen, bedingt, dass sehr lange Flottungen entstehen. Flottungen hatten wir in kleinerem Maßstab auch schon bei den körperbindigen Geweben. Das heißt, ein Faden liegt lose auf der wahren Oberseite und geht über mehrere andere Fäden drüber, bis er dann wieder ins Gewebe einbindet also auf die Unterseite wechselt. Und das ist bei den atlasbindigen Geweben eben ganz charakteristisch, dass man sehr lange Flottungen hat. Also im Fall vom Kettatlas liegen sehr viele Kettfäden über sehr lange Zeit, ja in Anführungsstrichen, also im kleinstmöglichen Fall immer über vier Fäden, lose auf der wahren Oberseite, bevor sie dann wieder einbinden. Dann machen wir vielleicht auch grad den Unterschied Kettatlas und Schussatlas. Ihr könnt's euch wahrscheinlich denken. Beim Schussatlas ist es grad andersrum. Da sind die Schussfäden dominanter auf der wahren Oberseite und liegen eben in langen Flottungen vor. Der ist allerdings sehr viel seltener als der Kettatlas. Ein bekanntes Beispiel, was ihr bestimmt schon mal gesehen habt, wenn auch nicht unbedingt unter dem Namen abgespeichert, ist der Duvetin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also Duvet oder Duvet, hm, keine Ahnung. Ich hatte ja nur zehn Jahre Französisch in der Schule. <lacht> Aber ja, irgendwie ist da nicht viel hängen geblieben. Auf jeden Fall kommt es aus dem Französischen und Duvet ich glaube, man spricht so, heißt Flaum. Und das ist auch schon eine ganz gute Herleitung, wie dieser Stoff aussieht. Also es ist ein Schussatlas und der wird aber anschließend aufgeraut. Man sieht dann gar nicht mehr viel von dem Bindungsbild, sondern hat so eine gleichmäßige, flaumige Oberseite, die sehr an Wildleder erinnert. Also man findet es manchmal unter dem Namen Waschleder. Meistens haben wir Bankettatlas, das heißt auf der wahren Oberseite sind die Kettfäden dominant. Und sehr oft, wie zum Beispiel auch bei dem Satin, hat man Filamentgarne, das heißt entweder Seidengarne oder Kunstfasern, die... Ein sehr glattes Aussehen haben, die sehr fein sind und dann hat man auch eine sehr dichte Kette und das alles zusammen ergibt eine glänzende Oberfläche. Außerdem haben diese Gewebe meistens einen sehr weichen, geschmeidigen Fall. Das liegt nicht nur an den verwendeten Garnen, natürlich verstärken die das noch, aber auch dadurch, dass man so wenig Bindungspunkte hat und die Bindungspunkte sich nicht gegenseitig berühren, sind die Gewebe einfach weicher, fließender im Fall. Nicht so strapazierfähig dadurch aber auch. Im Vergleich die Leinwandbindung, da haben wir die höchstmögliche Anzahl an Bindungspunkten, die ist viel schiebefester, scheuerfester, strapazierfähiger, aber auch im Vergleich steifer. Man muss nicht unbedingt Filamentgarne haben, es gibt auch atlasbindige Gewebe aus allen möglichen anderen Rohstoffsorten. Zum Beispiel gibt es auch einen Baumwollsattar, Der ist dann natürlich aufgrund der Baumwolleigenschaften viel matter wie ein Seidensattar, Aber trotzdem, auch der ist in der Tendenz, hat er eben so eine glatte, glänzende Oberfläche. Dann würde ich jetzt eigentlich zu den Abwandlungen kommen. Allerdings kann ich da bei der Atlasbindung gar nicht viel sagen. Den Unterschied Kettatlas, Schussatlas hatten wir ja schon. Und viel mehr Möglichkeiten gibt's auch erstmal gar nicht, weil ich ja um bei der Atlasbindung zu bleiben, dafür sorgen muss, dass sich die Bindungspunkte nicht berühren. Und da gibt's einfach nicht so furchtbar viele Möglichkeiten, dieses Schema beizubehalten, aber eine andere, ja eine Ableitung davon zu machen. Trotzdem gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Stoffe, die eine Atlasbindung nutzen, Einmal über unterschiedliche Materialien, das hatten wir ja gerade schon ein bisschen, aber auch, wenn wir dann in die Richtung von aufwendigeren Geweben kommen, indem man zum Beispiel beim Damast Kettatlas und Schussatlas kombiniert und das mustermäßig im Gewebe verarbeitet oder auch um es mal ganz einfach zu machen, ein Streifensatte, wo streifenmäßig immer Kettatlas und Schussatlas sich abwechseln. Man hat dann meistens so einen matt glänzend Effekt und ja, kann halt damit im einfachsten Fall zum Beispiel Streifen machen und im aufwendigsten Fall wie beim Damast irgendwelche Blumenmuster, die dann alles in einem Material sind, aber durch diese unterschiedlichen Webarten doch einen tollen Effekt erzielen. Ja, das war's jetzt auch schon zur Atlasbindung, was ich da für euch rausgesucht habe. Weil das relativ kurz war, würde ich gerne gleich das nächste Thema noch mit dranhängen. Das sind die Buntgewebe. Und nächstes Mal schauen wir uns dann die Gewebe an, wo man mehr als zwei Fadensysteme hat. Also bei allem, was wir jetzt hatten, gab es immer zwei Fadensysteme. Einmal das Fadensystem Kette und einmal das Fadensystem Schuss. Und die wurden auf unterschiedliche Art miteinander verkreuzt. Jetzt gibt's noch mehr Möglichkeiten, Muster herzustellen oder ja, Stoffarten herzustellen, indem man noch mehr Fadensysteme dazunimmt. Zum Beispiel, was finde ich ganz eindrücklich ist, wo man das gut erklären kann, ist der Samt. Beim Samt haben wir auch die zwei Fadensysteme Kette und Schuss, aber wir haben noch ein drittes Fadensystem, was diesen Flor bildet, was eben den Samt ausmacht, ne? dass man dann diesen Flausch, sage ich mal, auf der wahren Oberseite hat. Das sparen wir uns aber fürs nächste Mal auf, das ist dann nochmal recht umfangreich und heute würde ich gerne mit euch noch die Buntgewebe machen. Ich hatte das an verschiedenen Stellen, glaube ich, schon mal angedeutet oder angesprochen, dass man, wenn man gerne farbige Stoffe haben möchte, diese Farbe an unterschiedlichen Stellen im Fertigungsprozess einbringen kann. Also die erste Möglichkeit wäre, ich wollte jetzt sagen, ich färbe die Fasern, aber es gibt tatsächlich noch... Eine Variante, ein Schritt vorher. Ich kann nämlich zum Beispiel bei der Baumwolle Baumwollsorten anpflanzen, die schon farbige Fasern wachsen lassen. Es hat sich nicht so richtig durchgesetzt, aber es gab mal Bestrebungen oder Versuche, dass man eben Baumwollsorten züchtet, die dann von Anfang an ein Rotschimmer haben oder ein Grünschimmer. was ist eben, ich habe die mal in der Baumwollspinnerei gesehen, die sind nicht knallrot, sondern es ist eben nur so ein Schimmer. Also das ja, hat sich auch nicht richtig durchgesetzt. Aber zum Beispiel bei Schafen gäbe die Möglichkeit, wenn ich sowieso einen braunen Stoff haben möchte, dass ich dann halt auch braune Schafe züchte. Und wenn ich einen weißen Stoff haben will, züchte ich weiße Schafe und wenn ich grauen Stoff haben will, züchte graue Schafe. Aber üblicherweise hat man eigentlich die Bestrebung, weiße Fasern als Grundmaterial zu haben und die dann im Anschluss an irgendeiner Stelle des Fertigungsprozesses zu färben. Die erste Möglichkeit wäre eben, ich habe Direkt die Fasern, die ich färbe. Die nächste Möglichkeit wäre, ich habe die Garne, die ich färbe. Als nächstes käme der fertige Stoff, der gefärbt wird. Und als letzte Möglichkeit, ich habe das fertige Kleidungsstück, das fertig genähte, was dann gefärbt wird. Mit allen diesen Varianten lassen sich unterschiedliche Effekte erzielen. Und heute bei den Buntgeweben gehen wir davon aus, dass wir gefärbte oder halt ja bunte Garne haben, die jetzt verwebt werden und zwar nicht zu einem einfarbigen Stoff, sondern zu einem gemusterten Stoff. Ihr könnt diese Buntgewebe am fertigen Stoff zum Beispiel im Stoffgeschäft oder auch an fertigen Kleidungsstücken, ganz gut von gemusterten Stoffen unterscheiden, die im fertiggewebten Zustand bedruckt worden sind oder gefärbt worden sind, weil das Muster durchgeht. Zum Beispiel nehmen wir mal die einfachste Variante, Karo. Ein Vichy-Karo, das ist so ein ganz kleines Karo, das kann eingewebt sein oder aufgedruckt sein. Beides habe ich schon im Stoffgeschäft gesehen und wenn das eingewebt ist, dann habe ich halt auf Vorderseite und Rückseite in genau der gleichen Farbbrillanz dieses Karo. Und wenn ich genauer hinschaue, sehe ich auch, dass die einzelnen Fäden, wenn es jetzt ein rot-weißes Karo ist, halt der einzelne Faden entweder rot oder weiß ist. Wenn das dagegen ein aufgedrucktes Karo ist, dann ist auf der rechten Seite das auch total schön, aber auf der linken Seite ist es entweder gar nicht zu sehen oder schimmert nur so ein bisschen durch, ist sehr viel blasser als auf der rechten Seite, weil es halt nur von rechts aufgedruckt war. Und wenn ich genauer hinschaue, sehe ich auch, dass das nicht unbedingt das Muster genau immer mit einem Faden verläuft, sondern vielleicht ein kleines bisschen schräg aufgedruckt ist und dass dann auch mal ein Faden seine Farbe wechselt. Die einfachste Möglichkeit, verschiedenfarbige Fäden in einem Gewebe zu verarbeiten, hatte ich schon in der letzten Folge angesprochen. Das sieht man ganz oft beim Fischgrat oder auch beim Diamantköper, dass man einfach eine andere Farbe in den Kettfäden als in den Schussfäden hat und dadurch kommt dann diese Musterung, diese Köpergrade noch nochmal deutlicher raus. Wenn man genau das Gleiche macht, nämlich die Kette in einer Farbe und den Schuss in einer anderen Farbe, aber bei einer anderen Art von Gewebe lässt sich ein Effekt erzielen, der nennt sich Changeon. Ihr könnt euch das ganz gut herleiten oder merken, der Effekt ist, dass dieses Gewebe in der Farbe changiert. Und zwar passiert das bei sehr feinen, leinwandbindigen Geweben, meistens aus Filamentgarnen, also oder ich glaube immer aus Filamentgarnen. Ich weiß gar nicht, ob das mit anderen Garnen auch funktioniert. Also entweder aus Seide- oder aus Kunstfasern, die eben sehr feinfädig sind. Und wenn ich da Kette und Schuss andersfarbig hab dann je nach Lichteinfall schimmert es mehr in der einen oder mehr in der anderen Farbe. Ein Beispiel dafür wäre Dupion-Seide. Da hat man diesen Jean-Jean-Effekt meistens oder immer, würde ich sagen. Gucke ich mal in mein schlaues Buch. Also als nächsten Effekt haben wir den filafil also heute ist echt äh, die französische Folge irgendwie. <lacht> ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Übersetzt heißt es Faden an Faden. Und das ist ein Muster, bei dem, wie der Name schon sagt, sich sowohl in Kette als auch in Schuss immer zwei Farben abwechseln. Also wenn ich zum Beispiel einen hellen und einen dunklen Faden habe, dann ist immer... Ein Faden hell, ein Faden dunkel, ein Faden hell, ein Faden dunkel und das sowohl in der Kette als auch im Schuss. Meistens ist der Stoff dann als Doppelkörper gewebt und dann ergibt sich so ein ganz feines, treppenförmiges Muster, was eben vieler viel genannt wird. Das nächste Muster kennen bestimmt alle. Das sind die Nadelstreifen. Nadelstreifen entstehen, wenn ich einzelne Fäden in der Kette andersfarbig habe. Meistens hat man eine dunkle Grund, ein dunkles Grundgewebe, und dann sind alle, keine Ahnung, alle, jeder zehnte Kettfaden oder jeder zwanzigste Kettfaden oder wie auch immer, sagen wir mal jeder xte. Kettfaden ist dann weiß und dadurch ergeben sich so ganz feine Nadelstreifen. Damit ganz dicht verwandt und meistens in einen Topf geworfen ist der Kreidestreifen. Der Kreidestreifen besteht einfach aus mehr als einem hellen Faden, sondern zwei, drei und ist halt ein bisschen breiter. Umgangssprachlich nennt man oft beides Nadelstreifen. Wenn man's ganz streng nimmt, wäre der Nadelstreifen wirklich einer, der nur aus einem einzigen Faden besteht und der Kreidestreifen besteht halt aus zwei oder mehr Fäden. Wenn wir schon bei den klassischen Herrenstoffen sind, dann können wir gleich auch noch den Oxford dazu nehmen. Beim Oxford haben wir so ein klein gewürfeltes Aussehen, ist auch eine Leinwandbindung auch wieder dadurch dass kette und schuss unterschiedliche farben haben dann kann man natürlich gleichmäßige streifen machen also bei den nadeln und bei den kreidestreifen ist eben kennzeichnen dass man überwiegend ein dunkles gewebe hat und dann nur ganz schmale helle streifen aber man könnte ja auch einen rot-weiß gestreiften stoff haben wo die streifen alle gleich breit sind da hat man eben in der Kette unterschiedliche Fäden, aber im Schuss gleiche Fäden. Während beim Karo hat man auch im Schuss unterschiedlich farbige Fäden. Das Vichy-Karo hatte ich schon erzählt, ist ein ganz kleines Karo. Und dann gibt es aber noch viel mehr Möglichkeiten für Karos. Ein weiteres bekanntes ist das Schottenkaro. Da könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen. Ich habe mich da jetzt nicht großartig eingelesen. Kennzeichnet ist, dass man eben große farbige Karos hat mit meistens dann auch kleineren farbigen Streifen. Ich meine, ihr wisst sicherlich alle, wie Schottenkaros aussehen. Und traditionellerweise... Ich will da jetzt gar nicht zu viel sagen, sonst sage ich bestimmt was Falsches. Ähm, kommen die halt aus Schottland, wo die Karos dann auch eine Bedeutung haben oder ja jeder Clan so seine eigene Karomusterung hat. Wir benutzen diesen Begriff aber auch für Stoffe, die einfach in ihrer Art an diese traditionellen Stoffe erinnern, aber jetzt nicht unbedingt original schottische Karo-Stoffe sind. Ein weiteres Karo-Muster ist der Klentschek. Beim Klentschek haben wir Grundkaro und ein Überkaro. Äh, jetzt, was ist damit gemeint? Also man hat kleinere Karos und die wechseln aber so, dass sich nochmal im Gesamtbild größere Karos ergeben. Das heißt, ich habe zum Beispiel, wenn ich mir dieses Überkaro, also dieses große Karo, anschaue, dann habe ich ein Feld mit ganz klitzekleinen Karos und darauf folgt dann ein Feld mit etwas größeren Karos, dann kommen wieder die klitzekleinen und dadurch ergibt sich halt im Gesamtbild so ein, ja, karierter Stoff, der aber, wenn ich genauer hingucke, noch mal innerhalb jedes Karo-Feldes auch wieder kariert ist. Jetzt kommen noch zwei letzte Karo-Arten und dann sind wir auch durch, sowohl mit den Karos als auch mit den Buntgeweben. Und zwar sind das Pepita und hahnentritt Eigentlich ist die Unterscheidung gar nicht so schwer. Das Problem ist, dass die im Alltag vermischt und synonym benutzt werden. Also ich mache mal kurz die eigentlich offizielle Unterscheidung. Da ist es so, dass Pepita in Körperbindung ist und ich habe immer ein helles und ein dunkles Karo und aber auch gestreifte Karos dazwischen, also welche, wo die Köpergrade einfach hell-dunkel abwechselnd sind. Und im Gegensatz dazu ist der Hahnentritt in Leinwandbindung und es ergeben sich so Verlängerungen an den Karos, also ich habe keine gemischten Karos, es gibt nur helle und dunkle, aber die haben jeweils an den vier Ecken so kleine Verlängerungen. Jetzt ist das Problem, oder ja, was heißt Problem? Jetzt ist es so, dass meistens Pepita nur bei Stoffen dieser Ausdruck nur bei Stoffen benutzt wird mit einem sehr, sehr kleinen Karo, also maximal so einen halben Zentimeter pro Feld. Und alles, was größer ist, wird meistens automatisch als Hahnentritt bezeichnet. Hahnentritt gibt's auch so klein, also mit so einem halben Zentimeter pro Feld, aber kann's auch in sehr, sehr groß geben. Und je nach Buch liest man auch, dass einfach alles, was klein ist, Pepita ist und alles, was groß ist, Hahnentritt ist. Oh, jetzt habe ich gerade in meinem schlauen Buch weitergeblättert und mir fällt gerade ein, eigentlich wollte ich die Krippgewebe heute noch dazu nehmen. Die passen eigentlich heute besser, dann wäre das heute so eine sammelsurium aus Atlas, Buntgewebe und Kreppgewebe und nächstes Mal könnten wir wirklich nur die Gewebe mit mehreren Fadensystemen machen, aber ich habe die Kreppgewebe jetzt gar nicht vorbereitet und wie ihr gleich im zweiten Teil hören werdet, ich äh, ja bin ein bisschen durcheinander und, und habe ein bisschen Zeitmangel, deshalb mache ich die Kreppgewebe jetzt nicht und wir hören uns gleich wieder im zweiten Teil. Ja, wie gerade schon angedeutet, ich bin ein bisschen durcheinander und habe den Kopf voller Sachen und äh, ja, es ist schon Donnerstagnachmittag. Ich habe vor, eine kurze Folge zu machen, damit ich die auch noch geschnitten kriege. Ihr könnt euch denken, wenn ihr die letzte Folge schon angehört habt, woran das Ganze liegt, nämlich daran, dass ich mitten im Umzug stecke. Es könnte übrigens auch sein, dass der Ton dieses Mal ein bisschen anders ist, weil ich sitze hier in einem halbleeren Zimmer. Es halt, finde ich, nicht so schlimm, aber könnte sein, dass man einen kleinen Unterschied hört. Ja, und deshalb habe ich mir vorgenommen, eben wenigstens eine kurze Folge zu machen. Ich hatte auch überlegt, ob ich es ganz äh, um eine Woche verschiebe, bloß nächste Woche wird es wahrscheinlich nicht besser werden. Da sind wir dann in der neuen Wohnung und die will ja auch eingerichtet werden. Und die ganzen Umzugskartons, die ich jetzt heute noch packen muss, möchten ja dann auch wieder ausgepackt werden oder ich möchte sie dann wieder auspacken. Von daher habe ich gedacht, ich mache die Folge heute und mache aber eben eine relativ kurze und habe deshalb für den zweiten Teil auch gar nicht groß was rausgesucht. Ich möchte gerne auf jeden Fall euch noch eine Podcast-Empfehlung mitgeben und dann würde ich auch gar nicht viel mehr im zweiten Teil erzählen wollen. Als Podcast-Empfehlung habe ich heute ein Geburtstagskind dabei. Und zwar ist es der Podcast 30 Grad Handmade von der lieben Claudia. Die hat letztes Jahr im Januar angefangen, einen Podcast zu machen, weil sie der Meinung war, und ich stimme ihr da total zu, dass es viel zu wenig Handarbeitspodcasts mit dem Schwerpunkt Nähen gibt, Sie veröffentlicht die Folgen immer am letzten Donnerstag des Monats, also der Podcast erscheint demnach auch einmal im Monat. Sprich, es gibt mittlerweile 13 Folgen, 12 für das erste Jahr und jetzt ist heute die 13. Folge erschienen. Claudia macht diesen Podcast alleine und macht ihn wiederum nicht alleine. Sie holt sich nämlich jede Folge einen anderen Interviewgast mit dazu. Die übliche Struktur, wobei es auch Sonderfolgen gibt, die ein bisschen anders aufgebaut sind, ist, dass sie dann zuerst so allgemeine Kategorien hat, die sich auch immer wieder wiederholen. Also das sind immer die gleichen, zum Beispiel aktuelle Projekte, die Pläne, die man für die Zukunft hat und was äh, man gekauft hat und so weiter, immer bezogen auf den letzten Monat. Und dann gibt es aber immer ein großes Thema, was sie mit dem Gast bespricht, wo der Gast auch ich sage mal, besonders geeignet dazu ist, darüber zu sprechen. Zum Beispiel in der aktuellen Folge geht es um das Thema Probenähen und da hat sie sich dann natürlich auch jemanden eingeladen, die schon viel Probe genäht hat. Es wäre jetzt zum Beispiel sinnlos, mit mir über Probenähen sprechen zu wollen, weil ich habe noch nie Probe genäht. <lacht> und das ist besonders dieser zweite Teil, den mag ich immer sehr. Übrigens war die Claudia auch so ein kleines bisschen Geburtshelferin für diesen Podcast. Ich hatte schon länger vor, oder nee, was heißt vor? Ich hatte schon länger damit geliebäugelt, dass ich doch vielleicht einen Podcast machen könnte. Zum einen, weil ich einfach Lust dazu hatte, das mal selber auszuprobieren. Und zum anderen, weil ich, genau wie die Claudia auch, der Meinung war und bin, dass es einfach zu wenige Handarbeitspodcasts mit Schwerpunktnähen gibt. Und dann hat die Claudia ihren Podcast rausgebracht und hat mir so mit ihrer ersten Episode total aus der Seele gesprochen und hat eben auch gesagt, dass sie immer einen Gast dabei haben möchte, einen Interviewpartner. Und dass man sich gerne bei ihr melden kann, wenn man da Lust dazu hat. Und da habe ich gedacht, das ist doch die Gelegenheit, das mal auszuprobieren. Und habe mich bei ihr gemeldet und auch ganz liebe Mails mit ihr geschrieben. Und da der Podcast aber nur monatlich erscheint und sie für die ersten Folgen schon Interviewpartner hatte, ging es dann noch eine ganze Weile, bis wir die gemeinsame Folge aufgenommen haben. Und bis dahin hatte ich tatsächlich schon den Entschluss gefasst, ja, ich werde auf jeden Fall einen eigenen Podcast machen und habe auch schon angefangen, da entsprechend alles in die Wege zu leiten. Und trotzdem war es dann eben so, dass meine allererste Podcast-Aufnahme ich mit ihr gemeinsam gemacht habe, also ich als Gast bei ihr. Und das war schon total gut für mich, um äh, diese Nervosität loszuwerden, weil natürlich war ich furchtbar aufgeregt am Anfang. Also ich war furchtbar aufgeregt bei der Folge, die ich mit ihr gemeinsam gemacht habe. Ich war aber auch bei den ersten Podcast-Folgen, die ich alleine gemacht habe, ganz fürchterlich aufgeregt. Also ich weiß noch so alleine in in den leeren Raum zu sprechen, das war ganz furchtbar. Ich habe mir dann ein kleines Kuscheltier auf den Laptop gesetzt und habe dem was erzählt, weil, äh, ja, weil das so komisch war, einfach nur ins Mikrofon zu sprechen. Und mittlerweile habe ich mich da total dran gewöhnt. Falls ihr speziell die Folge nachhören möchtet, wo ich bei ihr Gast war, das war die fünfte Folge, die heißt Handwerk versus Hobby. Da haben wir über die Unterschiede gesprochen, wie ich gelernt habe, im Handwerk zu nähen und wie ich es kenne, das Hobbyschneider nähen. Da gibt's ja doch ein paar Unterschiede. Meine persönliche Empfehlung sind vor allem aber ihre Sonderfolgen. Die finde ich besonders spannend. Da fehlt quasi dieser erste Teil, wo es darum geht, was hat man genäht, was hat man gekauft, was hat man so für Pläne, sondern es fokussiert sich vor allem auf dieses Thema, was zu dem jeweiligen Gast passt und die finde ich immer besonders gelungen. So, und mit dieser Empfehlung würde ich mich jetzt auch schon von euch verabschieden. Wie gesagt, ich muss noch einige Kartons packen. Allerdings verabschiede ich mich nicht, ohne mich vorher bedankt zu haben. Dieser Podcast wird nämlich von meinen Patreons finanziert, die mich monatlich unterstützen, so dass ich die Kosten für das Hosting etc. alle abdecken kann und dafür vielen, vielen herzlichen Dank an Euch. Und auch danke an alle anderen, die einfach zuhören, die mir nette Kommentare schreiben, den Podcast bewerten, weiterempfehlen etc. Falls ihr das auch machen möchtet, also Patreon werden oder mich in irgendeiner anderen Form unterstützen, findet ihr alle nötigen Infos dazu in den Shownotes. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, dann aus meiner neuen Wohnung und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao.